0: Capítulo 8 de Cuentos Rusos, de León Tolstoy. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 8. Los dos ancianos. Parte 2. Sección 7. Cinco verstas había recorrido Eliseo cuando comenzó a oscurecerse el día. Se puso debajo de un árbol, abrió el saco y contó el dinero que le quedaba para el camino. Solo tenía ya diez y siete rublos y veinte copecs.
1: Oh, Dios mío,
0: dijo sonriéndose tristemente.
1: Mm, lo que es con esto, no podría yo irme a bogar más allá de los mares. Irme pidiendo limosna por amor de Dios. Cargaría mi alma de pecados y acritudes. El padre Farasich llegará él solo y pondrá un sirio por mí. El señor es misericordioso y tendrá paciencia hasta que pague mi deuda de peregrinación.
0: Elicio se puso con pristeza en camino hacia su hogar querido, solamente que evitó pasar por la aldea, dando un largo rodeo, por temor a que las gentes reparasen en él, y realizó su largo viaje con asombrosa rapidez. A la ida, arrastrándose con trabajo en pos de jefín, a la vuelta, Dios le daba pasmosas energías, tanto que ya no se fatigaba, sin sentirlo recorrió la gran distancia agitando alegre el báculo de peregrino y caminando sesenta verstas al día. Y a la postre, anda que andarás, volvió a ver su chosa Habían entrojado ya el grano. Los suyos le recibieron con el más vivo regocijo. Y comenzaron a interrogarle el por qué y el para qué. ¿Por qué había abandonado a su compañero? ¿Por qué había ido más adelante? ¿Por qué había vuelto pies atrás? delicio no soltaba contestaciones muy claras.
1: —Es que no era voluntad de Dios en modo alguno. Me he quedado a medio camino a causa de mi dinero. Y lejos, muy atrás de mi amigo. De suerte que no he podido proseguir mi viaje. Seanme perdonados mis pecados por amor de Jesucristo.
0: Y alargó a la vieja la corta suma que le quedaba. Luego se informó de los asuntos domésticos. Todo iba bien las cosas en el mejor orden, por ninguna parte negligencias en la casa, y todos vivían con unión y buena inteligencia. El mismo día supieron los parientes de Farasich el regreso de Eliseo y se apresuraron a verle, pidiéndole noticias del ausente. Eliseo les dio la misma respuesta.
1: —¡Vuestro pariente ha ido con paso de carga! Tres días después de la fiesta de San Pedro nos separamos. Contaba yo reunirme con él más tarde, pero sobreviniéronme aventuras que lo impidieron. Se me iba el dinero de las manos. Ya no me quedaba lo necesario para costearme ese largo viaje, y he preferido volverme a casa.
0: Todo el mundo estaba sorprendido. ¿Cómo era posible que un hombre tan agudo hubiera obrado tan tontamente? Ir en peregrinación, detenerse a medio camino, para retroceder después de sembrar ese precioso dinero. Asombráronse al principio, pero después ya no pensaron más en ello. También Eliseo había olvidado, ejecutaba con actividad sus cotidianas labores, se ocupaba con su hijo de la provisión de leña para el invierno, espaleaba el trigo con las mujeres, renovaba la techumbre del cobertizo, disponía las colmenas para la invernada, dio al vecino diez colmenas y sus enjambres nuevos. Su mujer hubiera disimulado de buena gana entre las colmenas vendidas lo que habían cesado de enjambrar. Pero Elisio sabía con exactitud las que habían quedado improductivas, las que no enjambraban ya, y dio al vecino diez y siete colmenas de abejas en lugar de diez. Después de haberlo puesto en orden todo, envió a su hijo a que hiciese las compras necesarias, y se instaló para el invierno, entreteniéndose en tejer escarpines de paja y en construir casitas para las abejas. Sección 8. Mientras Eliseo permaneció entre los hambrientos enfermos de la cabaña, Jeffin Farasich había esperado un día completo a su camarada. Solo había recorrido una distancia corta. Luego esperó otro poco. Echó un sueñecillo. Se despertó. Sentóse otro rato más. Ni huellas del amigo. Sus ojos ya no veían en fuerza de mirar. Trasponía al sol las copas de los árboles y Eliseo sin parecer. En último término, pensó,
1: tal vez se me haya adelantado, o quizás habrá pasado en carruaje, recogido por alguien, sin mirar hacia mí, mientras yo dormía por ahí. Sin embargo, no, hubiera tenido que verme. En la estepa se ve de lejos. Debo volver pies atrás cuando tal vez se apresura delante de mí. Nos extraviaremos por completo y las cosas irán de mal en peor. Más vale seguir adelante y a la noche nos encontraremos.
0: Jefín llegó a una aldehuela. Allí rogó al vigilante que si llegaba al pueblecito un hombre de edad, le indicase tal cabaña. Sin embargo, Eliseo no llegó. Continuó Jefín su camino, informándose por todas partes acerca de si habían visto a un viejo con la cabeza calva. Nadie le había visto. Jefín no sabía lo que pensar y peregrinaba en solitario.
1: —Acabaremos por encontrarnos en alguna parte
0: decía en su fuero interno.
1: —Tal vez en Odessa, quizá en el buque.
0: Y no se preocupó más. Encontróse en el camino con un romero de la secta de los Sincuras, una secta antigua de la iglesia griega. Ese Sincura, de capuchón y casulla, con larga cabellera suelta sobre los hombros, había estado ya en el monte Atos e iba otra vez en peregrinación a Jerusalén. Se habían encontrado donde durmieron, se habían puesto a charlar y prosiguieron juntos el camino en adelante. Llegaron a Buen Puerto, a Odessa. Durante tres días esperaron buque. Gran número de piadosos peregrinos esperaban igualmente para embarcarse. De nuevo Jefín buscó a Eliseo. Nadie le había visto. El peregrino de la secta disidente enseñó a Jefín la manera de hacer la travesía sin aflojar la bolsa. Pero Yefim despreció semejante su gestión.
1: —¡Más me gusta pagar con mi bolsillo! —dijo. —¡Para eso lo he traído!
0: Pagó cuarenta rublos en plata por el billete de ida y vuelta, y compró pan y arenques para su viaje por mar. El buque embarcó su cargamento, y los peregrinos subieron a bordo. Levaron anclas, soltaron amarras y bogaron avante sobre las azules ondas. Durante el día todo fue bien. Por la tarde se levantó un viento fuerte y cayeron del cielo torrentes de lluvia. Empezó el buque a cabecear y grandes olas inundaron de agua la cubierta. Los pasajeros se echaban adelante a pavor y a estribor. Las mujeres daban gritos de espanto. Y muchos hombres poco animosos iban de un lugar a otro en busca de un resguardo seguro. Tampoco jefín estaba tranquilo. Sin aparentarlo, no obstante. ¿Dónde se había instalado enseguida de embarcarse? En compañía de algunos ancianos de tambú, permaneció toda la noche y el día inmediato sobre cubierta. Cada cual guardaba su ajuar y permanecía en silencio. El tercer día amainó el viento y restablecióse la calma. El quinto, entraba el buque en el puerto de Constantinopla. Muchos peregrinos desembarcaron y fueron a contemplar el magnífico templo a la omnisencia divina, Santa Sofía, que hoy ocupan los turcos. Farasich prefirió permanecer a bordo. Después de cuarenta y ocho horas aguantando al ancla, pusieron de nuevo proa al largo. Más adelante hicieron escala en el puerto de Esmirna y cerca de otra ciudad, Alejandría. Y, por fin, al cabo de una larga travesía, deslizóse el buque en aguas de la rada de Jafa. Todos los peregrinos desembarcaron junto a Jafa. Desde allí a Jerusalén no hay más que setecientas verstas que andar a pie. Al desembarcar, aún tuvieron que pasar duras angustias los mandrias. Desde la alta borda del buque, los peregrinos eran botados en una canoa. Esta cabeceaba tanto, que temían no ya caerse dentro de la cáscara de nuez, sino al agua. Dos hombres se mojaron, sin embargo, arribaron felizmente a tierra. Ya estaban en tierra santa. Todos los peregrinos pusiéronse juntos en marcha. Al cabo de cuatro días, llegaron a Jerusalén. Fuera de la ciudad, hallaron alojamiento en la hospedería rusa. Hicieron registrar sus pasaportes, y después de comer, los peregrinos se encaminaron a los santos lugares. Aún estaba sin abrir la entrada del sepulcro del Salvador. Fueron entonces a misa al convento del patriarca. Oraron a Dios, y pusieron sirios ante las santas imágenes. Enseguida contemplaron desde fuera la resurrección. Parte del templo donde se encuentra el sepulcro de Cristo. Todo el templo está tan recargado con construcciones que ya no se le puede ver. Luego, en aquella primera jornada, visitaron la celda de Santa María egipciaca, donde ésta se convirtió. También allí ofrecieron sirios y recitaron una plegaria en acción de gracias. Hubieran deseado oír la misa mayor en el sepulcro de Cristo, pero llegaron ya tarde. También fueron al monasterio de Abraham. Allí vieron el jardín de Sahueca, el sitio donde Abraham quería hacer su sacrificio. Enseguida visitaron el lugar donde Jesucristo apareció a Santa María Magdalena, luego la iglesia de Jacob. El disidente les enseñaba todas las estaciones y en cada una sabía indicar con exactitud cuánto dinero había que sacrificar, dónde había que poner los sirios. Al cabo se volvieron a su hospedería. En el momento de ir a acostarse, el disidente exclamó de pronto registrándose la ropa, volviéndose todos los bolsillos.
1: ¡Me han robado la bolsa, con todo el dinero! ¡25 rublos en dos billetes de a diez rublos! ¡Y el resto en moneda menuda!
0: dijo a Jeffin. Confiándole su penuria, quejóse largo tiempo y al fin se acostó. Sección 9. Jeffin permanecía despierto en la cama atormentado por una mala sospecha.
1: —¿Cómo han de haberle escamoteado su dinero, si no tenía ninguno? En ninguna parte ha pagado nada. Siempre me ha indicado con interés lo que yo tenía que gastar, pero él no ha pagado nunca nada, y hasta se dio buena maña para sacarme un rublo a préstamo.
0: Jeffin, el hombre de honor, gruñó así algún tiempo, hasta que se hizo a este propósito amargas recriminaciones.
1: —No me está bien el juzgarle. No hago más que amontonar pecados sobre mi cabeza. No quiero pensar más en ello.
0: Sin embargo, apenas había dado otro curso a sus ideas. La misma sospecha acudía a su mente.
1: —Dios es sabedor
0: —pensó de nuevo—
1: de que el hombre jamás ha tenido dinero. Todo eso no es más que un amaño.
0: El siguiente día, todos estaban de pie muy temprano. Fueron a misa al gran templo de la resurrección, al sepulcro del Señor. Y el disidente siempre se pegaba a Jefín. Entraron en la casa de Dios. Apretábanse allí considerable multitud de devotos, piadosos peregrinos de todas las naciones, rusos, griegos, armenios, turcos, sirios y otros muchos. Jefín penetró entre el gentío por la puerta santa. Luego, frente al cuerpo de guardia turco, vio el sitio donde el Redentor fue bajado de la cruz y ungido con perfumes. Allí hay colgadas nueve arañas de colosales dimensiones y cuyos sirios difunden por el ámbito oleadas de luz. Jefín puso allí un sirio. Luego, haciéndole subir el disidente algunos escalones por la derecha, le condujo a la estación del Gólgota, donde fue erigida la cruz de Cristo. En ese lugar permaneció jefín un instante en profunda adoración. Después le enseñaron también la rotura del suelo, donde había temblado la tierra abriéndose las tumbas de que surgieron los cuerpos de los santos. Más lejos, el sitio en que los pies y las manos del Salvador fueron clavados a la cruz. Y, por último, la misma tumba de Adán. Llegaron a la piedra donde Jesucristo se había sentado mientras le clavaban la corona de espinas en la cabeza, y a la columna en que ataron al Señor mientras le azotaban. Jefín vio también una piedra con dos huellas. Dijéronle que allí se habían posado los pies del Señor. Querían enseñarle aún otras muchas estaciones santas, pero la muchedumbre le arrastraba. Toda ella iba empujándose hacia la gruta donde se encuentra el sepulcro del Señor. Acababa de terminar allí el servicio religioso de una creencia extranjera y comenzaba la misa de los ortodoxos. Jeffin se encaminó a la gruta con todo el pueblo. De nuevo trató de separarse del disidente, pecando siempre con el pensamiento, pero aquel hombre indiscreto no le abandonaba y seguíale a todas partes, al oficio divino, al sepulcro del Señor. Allí quisieron aproximarse, pero precedieronle otros, la multitud se apretaba tanto que no podía darse un paso adelante ni atrás. Jefín estaba en medio, en medio, mirando adelante, masculleando sus preses, y no podía por menos de tocarse los bolsillos para vigilar su bolsa. Sección 10 Allá está Jefín de pie, rezando tranquilo y mirando con los ojos fijos el santo lugar donde nuestro Señor fue puesto en el sepulcro y donde en la actualidad treinta y seis lámparas difunden espléndida luz. Allá está recogido, contemplando por encima de las cabezas.
1: ¡Dios santo, qué maravilla!
0: Derecho al pie de las lámparas, delante de todos los que rezaban, hay un anciano vestido con el caftán de paño burdo del labriego, y su cabeza, enteramente calva, tiene un lustre brillante, lo mismito que Elisio Drowe.
1: Muchísimo se parece al viejo Eliseo, decía para sí. Pero es imposible que sea él. ¿Cómo había podido llegar antes que yo? El buque que nos precedió había salido una semana justa antes. Sin embargo, no podía haber llegado tan pronto a Odessa. Con seguridad que no iba en nuestro barco. He visto con mucha atención a los peregrinos.
0: Mientras Jefín reflexionaba, el viejo había comenzado a orar. Se encorvó profundamente por tres veces, la primera de frente, ante Dios, y enseguida hacia el conjunto de los ortodoxos, a ambos lados. Y al volver el anciano la cabeza a la derecha, Yefim le reconoció instantáneamente. Poder divino, el viejo doró en carne y hueso, la barba oscura grisándose por las mejillas, las cejas, los ojos, la nariz, el cuerpo entero que tan bien conocía. No cabe duda, era elisio Drow. Vivo gozo iluminó el rostro del viejo al encontrar a su antiguo hermano y llenóse de asombro, preguntándose cómo se las habría arreglado elisio para llegar antes
1: que él. —Bueno, bueno, antiguo carparada mío —murmuró—, te veo muy bien abajo, has sabido encontrar un buen guía. Al salir te pescaré, mi viejo y soltaré a mi disidente. En lo sucesivo peregrinaré contigo, Eliseo, y sabrás guiarme bien a las santas estaciones.
0: Jefín no perdía de vista a Eliseo. Concluyó la misa. El gentío se puso en movimiento. Todos se apretujaban para besar la cruz. El empuje era cada vez más brutal. Jefín se vio echado a un lado, y de nuevo le entraron temores de que le robasen la bolsa. Apretó el bolsillo con la mano y se esforzó por desprenderse, Luchando con todas sus fuerzas para salir, habiendo conseguido topar con la salida, se fue delante del templo buscando febrilmente a Eliseo. Aguardó mucho tiempo, pasando revista a todo el mundo, pero no pudo descubrir a su amigo. Fatigado al fin de ese darle vueltas a la noria, se fue para buscar la hospedería donde hubiera pasado la noche Eliseo Drew. De todas partes tuvo que volverse sin haber descubierto al anciano. El mismo día desapareció el disidente. Había partido y con él el rublo. Jefín se quedó solo. El día siguiente, Jefín volvió al santo sepulcro. Esa vez con uno de los ancianos de Tambú, a quien había conocido en el buque. Trató de colarse lo más adelante posible, pero le echaron a un lado. Allí se apoyó en una columna y se puso a rezar. Entonces miró en torno suyo y de nuevo... Vio allá abajo, al pie de las lámparas, derecho ante el sepulcro del Señor, en el sitio más santificado, al viejo Elíseo. Allí estaba, con los brazos extendidos, semejante a un sacerdote bendiciendo en el altar, y una hermosa claridad rodeaba su desnuda cabeza. —¡Alto ahí! —se dijo jefín —Lo que es hoy,
1: de seguro no te dejaré escapar.
0: Y de nuevo luchó a brazo partido por adelantarse. Tomando aliento, miró. Elicio ya no estaba allí. Evidentemente, había partido ya. El tercer día, lo mismo. Valle fin a misa. Y de nuevo, qué ve. A Elicio, de pie en el muy santo lugar. A la vista de todos, con los brazos extendidos, mirada arriba cual si contemplase alguna cosa encima de él. Y una extraña luz circundó la calva cabeza del anciano.
1: —¡Alto ahí!
0: —se dijo con rabia Jefín.
1: —¡Hoy sí que te cojo! ¡Me quedo de guardia a la puerta! ¡Esta vez no marraremos!
0: Salió Jefín, esperando otra vez después a que todo el mundo desfilase ante él. Pero Eliseo no estaba ante los salientes. Jefín pasó seis semanas en Jerusalén y visitó los santos lugares todos, Vio Belén, Betania, el río Jordán. En el Santo Sepulcro hizo que le imprimiesen el Santo Signo en una camisa nueva, para que más tarde le sepultasen con ella. Tomó también un vaso de agua del Jordán, un poco de Tierra Santa y cierto número de sirios benditos. Gastó mucho dinero en objetos devotos y a la postre tuvo que pensar en el regreso a su casa, con el dinero justo que le faltaba para ello. Se dio prisa a irse a Jaffa. Se embarcó para el puerto de Odessa y regresó a pie a su querida aldea. Sección 11 De nuevo tuvo Jefín que atravesar sólo grandes extensiones. Cuanto más se acercaba a su hogar, más le venían a las mientes sus antiguas preocupaciones. ¿Cómo habría andado la casa sin él?
1: —En un año —murmuró—, pasan muchas aguas bajo el puente. —Se necesita una vida entera para fundar una casa y poquísimo tiempo para destruirla.
0: —¿Cómo habría dirigido y administrado su hijo durante la ausencia? ¿Cómo se había presentado la primavera? ¿Cómo había pasado el invierno el ganado? ¿Se había construido la nueva casa con solidez? Yefín atravesó de nuevo la comarca donde el año anterior había perdido la vista a Eliseo. No era conocida la población. Donde el año último reinaba el desconsuelo y la miseria, todo el mundo vivía este año con un bienestar placentero. Los campos habían producido rica mies. La población andaba de nuevo en la abundancia y habíanse olvidado los anteriores sufrimientos. Un día se acercó Jefín al mismo sitio donde el año precedente se había quedado Elíseo. Apenas entró en la aldea, cuando una pispireta niña salió por detrás de una casita.
2: —Tío, Tito, vente a casa.
0: Jeffy quiso pasar pero la niñita no quería dejarle. Se agarró a los vestidos y le condujo a la choza. Allí se presentó una mujer con un niño pequeño y enseguida empezó a hacerle señas.
2: —Entra un momento en nuestra casa, abuelo. Comerás con nosotros y pasarás también la noche.
0: Jeffine accedió. —Bueno —pensó—
1: —con eso me informaré de si saben algo delicio. Si no me equivoco, esta es la casa donde entró para apagar la sed.
0: Jefín penetró en la cabaña, la mujer le presentó agua para lavarse, y le ofreció en la mesa el puesto de honor. Fue a buscar leche, piroguis pequeños, y los puso encima de la mesa. Farasich la dio las gracias por aquella amistosa acogida hecha al peregrino, pero la mujer meneó la cabeza, defendiéndose. —No podemos hacer otra cosa —dijo—, sino acoger amistosamente a los peregrinos. De un peregrino hemos aprendido a conocer la verdadera vida. Pasábamos nuestros días olvidándonos de Dios y hundidos en el pecado. Entonces Dios nos castigó tan duramente que sólo la muerte esperábamos. Era tan grande la miseria en que habíamos caído que no teníamos ni una migaja de pan que comer y nos habíamos tirado al suelo con el estertor de la agonía. Sólo esperábamos la muerte. Y Dios nos envió un salvador, un amable anciano como tú, y el cual se te parecía. Eran las doce del día. Entró pidiendo un poco de agua. Y cuando vio nuestra penuria tuvo tal piedad de nosotros que no pudo volver a marcharse. Nos dio de comer y de beber, nos reanimó, rescató nuestros bienes de las garras del judío, compró un carro con un caballo y nos los dejó. Una mujer anciana entró en la estancia e interrumpió a la que hablaba.
2: En verdad que no sabemos si era un hombre o un ángel de Dios. Nos colmó con sus beneficios y luego se fue sin decir una palabra. Por nada del mundo sabemos por quién debemos pedir a Dios. Estaba yo ahí, esperando la muerte, cuando vi a un viejecito, un hombre ordinario, solo que era calvo, quien entró pidiendo agua. Yo, pobre pecadora, murmuré, ¿qué viene a hacer aquí este mendigo? Y el santo hombre, que conocía nuestra miseria, Quitóse al punto el saco de viaje. Lo puso aquí y lo abrió.
0: La niñita acudió charlando a meter basa. —No —dijo—,
2: no es así. Primero puso el saco en tierra en medio del cuarto. Enseguida lo cogió otra vez y lo puso en el banco.
0: El campesino regresó al atardecer, en su carreta tirada por el caballejo que dejó eliseo y comenzó también a contar acerca del hombre de Dios, que tanto bien les había hecho. Si no hubiese venido a nuestra casa, hubiéramos partido todos para allá abajo en pecado mortal. Habríamos muerto en la más amarga desesperación, maldiciendo a Dios y a los hombres. Él nos ha vuelto al buen camino, por el amor, por Él. Hemos conocido otra vez las vías de Dios y recobrado la creencia en los hombres buenos. Bendígale por ello Jesucristo y recompense a su alma por el reino de los cielos. Después que las buenas gentes hubieron confortado a Jefín, le ofrecieron la mejor cama y enseguida se acostaron. Jefín se echó. El sueño huía de sus párpados. No se le apartaba del pensamiento el viejo elíseo, Tal como lo había visto por tres veces en Jerusalén, siempre en el lugar más eminente.
1: —De este modo me he excedido —se decía—. —Es muy dudoso si mi sacrificio habrá sido aceptado o no. Pero el suyo, con toda seguridad, que ha sido aceptado para Dios.
0: El día siguiente se despidió de sus huéspedes, quienes le habían provisto de Piroguis para el camino. Sección 13 Jefín había pasado un año entero en remotos paisajes. A la primavera se encontraba muy próximo a su residencia. Llegó a su casa una noche. Su hijo no estaba allí, sino en la taberna. Volvió tambaleándose, ebrio completamente. Jefín se apresuró a abrumarle a preguntas. De ello sacó en limpio que el alegre bebedor había dilapidado la casa en ausencia de su padre. El aguardiente se había llevado el dinero. Los negocios estaban en absoluto abandono. Farasich comenzó a echarle la escandalosa a ese desnaturalizado. Este replicó con insolente grosería.
1: «Deberías haberte quedado tú mismo en casa».
0: —¡En vez de irte por ahí a pasear de Andorrero! —contestó el pecador empedernido. —Pero te largas alegremente
1: a cogerla lejos, llevándote encima todo el dinero, y ahora vienes a reclamármelo a mí.
0: Apoderóse la cólera del anciano y dio un bofetón a su hijo. Al día siguiente se presentó Yefine en casa del alcalde para devolverle el pasaporte. Luego llegó delante de la casa de Eliseo. La vieja mujer de este, ocupada en la escalera, le dio los buenos días amistosamente.
2: «Buenos días, compadre»,
0: le dijo sonriéndose con dulzura.
2: «¿Has realizado tu larga peregrinación con buena salud?»
0: Jefín Farasich se detuvo.
1: «Bendito y alabado sea Dios», respondió. «No me ha faltado buena salud, pero perdí en el camino a tu viejo. Con que es verdad lo que me han dicho, que hace largo tiempo que está aquí».
0: Esto era para la vieja echarle agua al molino. La charla era el regocijo de su corazón.
2: Sí, en casa está hace mucho tiempo de regreso el que nos da de comer. Creo que fue por la fiesta de la Asunción. ¡Qué alegría y qué gozo en la casa! ¡Qué Dios nos lo ha traído! En realidad estaba demasiado triste sin él. El trabajo de sus manos no es ninguna maravilla. Los buenos años pasaron, pero su cabeza vale más oro que pesa. Y él es quien nos alegra. Nuestro mozo estaba loco de alegría. Sin padre, dijo, es como si yo no viese la luz del sol. Cuando nos falta, en todas partes estamos tristes, contando los días y las horas hasta el de su esperado regreso. Di, madrecita,
1: ¿está ahora en
2: casa? Está, querido amigo, en el jardín con las abejas, ocupado en hacer que entre de nuevo un enjambre. Magnífico año para los enjambres. Dios ha dado tal vigor a las abejas que mi viejo no recuerda haber visto jamás cosa igual. Sin embargo, nosotros pecadores no hemos merecido que Dios nos bendiga así. Entra un poco, amigo nuestro. ¿Qué ojos va a poner nuestro viejo?
0: Jeffin atravesó el vestíbulo, después el corral, para ir al jardín de Eliseo. Y aquí lo que vio. Eliseo, de pie, sin gorro ni guantes protectores con su viejo caftán, debajo de un álamo blanco, con los brazos extendidos mirando arriba, y un extraño resplandor saliendo de su calva cabeza, exactamente lo mismo que antaño en Jerusalén, en el sepulcro de nuestro Señor. Encima de él, recordándole igualmente a Jerusalén, los rayos del sol chispean, formando cien y cien llamitas a través del claro follaje, y en torno de su cabeza pequeñas abejas con alas de oro formándole una corona sumando acá y acullá sin picarle. Lleno de asombro permaneció inmóvil Farasich. Entonces la mujer de Elicio llamó a su marido por su nombre.
2: —¡Mira! ¡Tu compadre ha vuelto!
0: Elicio volvió la cabeza y vivo gozo iluminó su mirada. Acudió con presteza al encuentro del antiguo amigo, echando dulcemente de la barba a las abejas.
1: —¡Buenos días, primo! ¡Buenos días, querido! ¿Te salió todo bien?
0: Y respondió Yefim,
1: bien he movido los pies, <risas> te traigo agua del Jordán.
0: <risas> fin del capítulo ocho.
1: Fin de cuentos rusos de León Tolstói.